0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was
1: Michał Masłowski. Z drugiej, jakieś 300 kilometrów na y, wschód, Rafał Iżyński.
0: Północny wschód. Północny wschód. Tak, tak, tak by no było. Dobrze. Rafał, ale co tam na giełdzie? Korekta. Korekta, korekta,
1: korekta. Korekta odczuwalna tak po, prawie po całości, bo oprócz chyba spółek paliwowych, to, no to ewidentnie gdzieś tam wszystko sobie spada powolnie. To może też troszeczkę dziwić, bo z drugiej strony gdzieś tam mamy jakieś fajne dane dotyczące napływu gotówki do, do funduszy. Może te akcyjne nie radzą sobie tak dobrze jak inne, ale też są beneficjentami in plus. No ale z drugiej strony mieliśmy dużą ofertę Dino, która gdzieś tam pewnie odciągnęła trochę środków z podstawowej.
0: Powiem Ci, że Dino elegancko. Dino elegancko, w sensie tam chyba był debiut na plus 10, skończyło się na chyba plus 11 czy plus 12. Dzisiaj widzę, jest tam parę groszy z jeszcze, jeszcze do przodu. Naprawdę. Już widziałem taki znamienny tytuł chyba w parkiecie, czy Dino rozwiąże worek z ofertami. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe to jest, wiesz... To jest poważna, poważna sprawa. I w ogóle to Dino. To jest. To, wiesz, to jest gigantyczna spółka. To jest 3,5 miliarda wyceny tam ponad. To są nam na 30 którymś miejscu. Wiesz, to Dino się plasuje na 30 którymś miejscu, jeżeli chodzi, wiesz, o wielkość spółek tam liczę pod względem kapitalizacji, więc to poważna, poważna sprawa. Jeżeli to się udało, nie było żadnej wie, żadnej wpadki. No, tak to nazwijmy, no to naprawdę to, to sporo moim zdaniem podmiotów uwierzy, że to chyba jest dobry moment na to, żeby, żeby jednak w kierunku rynku kapitałowego się zwrócić. Wiesz, inwestorzy dopisali, wszyscy dopisali, inwestorzy zarobili, to ważne, zarobili dotychczasowi właściciele, także tam póki co nie ma przegranych na, na przypadku Dino. Nie? To... No właśnie ciekawy,
1: ciekawy jest ten case, bo mamy Hossę, tak, ten, ten WIG 20, WIG i inne indeksy no, patrząc ostatnie tam 12 miesięcy czy 6 miesięcy, bardzo mocno ładnie podskoczyły. Z drugiej strony większość spółek wychodzi niż wchodzi z giełdy. Środki do funduszy napływają, a właśnie IPO to tak Ucho raczej o tym nie słychać się. Mm -hmm. o
0: więc, tak, jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną y, przyczynę takiego wiesz, zatrzymania Hossy, takiej niepewności i to być korekty tam z, wyjątk z wyjątkami. No To jest niepewność polityczna, bo zdaje się, że nie śledzę to do końca, ale chyba w najbliższą niedzielę są wybory we Francji. I tam duże, jest duża szansa, że mogą dojść jacyś populiści do władzy, którzy będą wiesz, forsowali tym razem w przypadku Wielkiej Brytanii to był Brexit. Frexit? Frexit, tak? I to, to, to jest takie ryzyko. Ja tutaj nie wiem, czy to jeszcze, jak się ukażemy jeszcze przed weekendem, to zakładam, że to jeszcze będzie dostępne. Marek Rogalski z Bosia napisał bardzo taki fajny specjalistą, to on się w tym specjalizuje, taki raport. Nazywa się Bosca raport specjalny. Francja wybiera, wybiera prezydenta. Rynki finansowe wstrzymują oddech. I on tych wszystkich kandydatów na prezydentów Nasz, tak dokładnie analizuję, tak? No i tam jedną z głównych kandydatek jest tam ten Marine Pani, tak? Marine Le Pen, która jest yy, no znana ze swoich tak ze, ze, ze swoich tutaj, no nazwijmy. Stradorowych tak, poglądów. Tak, nacjonalizmu, ksenofobii, i tak dalej, tak jak do, do, dosyć bardziej takiego radykalnego przekazu, jak do tej pory. No i, po, i w jej przypadku ten Frexit, czy jak to będzie nazwane przez rynki, przez rynki jest jak najbardziej mógłby być jakąś, jakąś e, no, real, realnym scenariuszem. tutaj Marek Rogalski bardzo fajnie pisze, że e, jakby wiesz, jak zareagują rynki finansowe, tak? Jak zreagują rynki finansowe w przypadku wygranej Marine Le Pen? No i tu bomba w dół, że Brexit to będzie, wiesz, to, to jest podobny do Brexitu albo nawet nawet, nawet, nawet mocniej. No generalnie chyba na bossfix.pl możecie rzuc rzuc rzucić okiem, bardzo fajnie to Marek Rogalski opisał. O, przeczytam komentarz komentarz. Jeżeli wygrałaby Marine Le Pen, reakcja rynków będzie bardzo gwałtowna i tym bardziej gwałtowna i mniejszą szansę na wygraną Le Pen będzie dawa, będą dawać wcześniejsze sondaże. Dla rynków będzie to katastrofa przez CNR, żeby żeby szybka, ale i dość głęboka. No, także tak to wygląda. Pozostałych kandydatów ja ich nie rozróżniam, nie analizowałem, ale zasadniczo wiem, że rynki no, tam patrzą uważnie, co tam w tej Francji się wydarzy yy, w najbliższy weekend. Czy na są jakieś dwie tury, prawda? Dobrze, rzućmy okiem na nasz, na nasz rynek. Tutaj chciałbym, może chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że yy, no wiadomo, korekta korektą, prawda, ale są spółki, które no biją rekordy HOSS, tak? I taką spółką jest PKN Orlen, który tam dwa dni temu, nie wczoraj, wczoraj 112, ponad 112 złoty, historyczne maksimum, i Lotos też się tej korekcie nie poddał. Wręcz przeciwnie, prawda? Jak wygląda lotos. No tam jest. Też, też, też przyzwoicie wygląda. I z czego to wynika? O, matka, Rafael. będziesz Żyję. żył? Będziesz żył.
1: Będę żył. Z czego to wynika? No, przynajmniej odpowiedź na to pytanie próbowali dać y, autorzy raportu rekomendacji z Domokoleskiego Boś, którzy Znowu wycenili Boś. No, mhm. bardzo, bardzo wysokie te wyceny dali, bo dla Orlenu dali 125,50 y, a dla Lotosu, uwaga, 74,5 zł.
0: O matko, mi, że teraz Orlen po 111,5, a Lotos, czekaj, czekaj, a Lotos jest po ile dokładnie? Bo nie mamy 50 kilka, prawda? Tak, Na no 53 zł. Powiedzmy.
1: Więc w dniu wydania rekomendacji tam był upside 38% dla Lotosu. Więc no, bardzo dużo szukujące. Rzadko się zdarzy, żeby wiadomo, tam jakaś spółka wig 20 aż, aż, aż taką miała różnicę. I jakie są tutaj argumenty za tym? No przede wszystkim takie, że te inwestycje, które zarówno Lotos, jak i Orlen podejmuje w swoje aktywa i te zyski, które mają później te zakończone inwestycje przynosić, no nie są właściwie wycenione przez rynek. I tutaj LOTOS oczywiście, projekt EFRA, mm -hmm. a Orlen, no to Litwinowa ten projekt i generalnie zwiększenie marżowości, efektywności, oddanie tych dwóch elektrowni kolejnych odbudowa wolumenu produkcji petrochemicznej i, 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 i to są te główne przesłanki. Do tego, to co LOTOSowi ma sprzyjać tak chyba najmocniej obok projektu EFRAN to walka z mafią, z mafią paliwową, mhm. w ogóle restrukturyzacja tych całych przepisów dotyczących handlu paliwami w Polsce. No wiadomo, jak... Ja rozmawiam z niektórymi przedstawicielami czy spółkami, które funkcjonują w tej branży, no to oni no, narzekają, narzekają, bo im się cały czas przepisy zmieniają i muszą dostosowywać się do nowych obowiązków, więc wiadomo, mniejsza strefa paliwowa, więcej handlu idzie wtedy, więcej popytu właśnie do takich lotosów czy, czy orlenów. Ale, proszę, ale lokalni
0: dystrybutorzy, czyli właśnie Orlen i Lotos są jakby beneficjentami tych zmian przepisów, bo to, żebym ja dobrze rozumiał, kiedyś było tak, że, kupo że kupowałeś coś, czy to telefony komórkowe, czy sprzęt elektroniczny, czy paliwo w cenie netto i sprzedawali za granicę w cenie netto. Ani tu i tu nie tego VAT-u przy kupnie nie, 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 nie... że kupowałeś, tam nie odprowadzałeś VAT-u i później nie, nie odliczałeś tego VAT-u, i koniec. Tak, co prowadziło do czegoś takiego, że ktoś kupował cenie netto, a te paliwo dziwnym trafem zostawało w Polsce. Tak? A, a teraz to jest zmienione to tak, że jeżeli tak robisz, to musisz na początku ten VAT zapłacić, a później możesz się ubiegać o zwrot tego VAT-u. Tak? Co powoduje jednak to, że jest ukrócenie tej szarej strefy, bo jeżeli ktoś faktycznie tak robi, może tak robić, znaczy się ma ten problem, że musi VAT zapłacić, a później musi się o ten, ten VAT ubiegać. To trwa, no i wiadomo, jak to jest, tym rządami skarbowymi zwrócą ci albo za tydzień, albo za roki za tydzień, więc to wszystko się zmienia, ale, ale zasadniczo beneficjentami są ci, którzy importują normalnie ropę i sprzedają ją na rynku polskim, tak? ponieważ oni tego zamieszania po prostu nie mają.
1: No to, to, to też, ale no już nie mówię czy to, o rozumiem, zwykłym też przemycie wiecie, też. Nie? Mówię no. też o zwykłym jakimś tam przemycie. Różnica cen versus owód Kaliningradzki, wschodnia granica jest, jest, jest bardzo duży. No. Myślę, że młode wilki w większość z nas oglądało. Nie, więc no to do tak. zakład, że dalej tam coś funkcjonuje z takich, z takich rzeczy na, na, na granicy. No wiadomo, że to się może tylko pozytywnie przełożyć na popyt od, od taki wewnętrzny. Takie, że
0: jedyny, no mój ulubiony fragment z tego filmu: jak cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nie twoja ręka, <śmiech> tak, Amen. Dobrze. Nie, wiesz, to, to trzeba się przyglądać tej branży paliwowej, bo to i w ogóle tego typu branżom, które korzystają na tych zmianach podatków z VAT-em. Tak? No nie przez przypadek, przez te wszystkie karuzele VAT-owe i te, wiesz, ten import w cenie netto, eksport w cenie net, to że to jest tutaj, teraz ukrócone, że ten VAT musi być w jednym momencie naliczony, a potem, no nie wiem, jak to tam dokładnie nie działa, tak? Więc czy musisz ten VAT zapłacić, będę ubiegać się jego zwrot no kiedyś było przecież tak, że Polska była eksporterem netto telefonów komórkowych. No ja jaja. Tak, słynny, słynny przykład. No to właśnie dlatego, tak. Właśnie właśnie, właśnie właśnie dlatego. Teraz jak to ma być ukrócone, być może będzie większe zamieszanie, jeżeli chodzi dla tych, dla tych przedsiębiorców, no ale co do zasady, ten ma szansę całą szarą strefę, no, sporą część tej szarej strefy wy, wyeliminować. Dobrze. Tak,
1: no także zamykając temat Orlenu i Lotosu, tam jeszcze oczywiście jest podany ten case, że autorzy no, nie wierzą w drogą, w drogą ropę naftową. Żeby te ceny gdzieś tam jakoś podskoczyły mm -hmm. znacznie powyżej, czy tam 50, czy 55 dolarów za baryłkę, a niższa, niższa cena ropy, no to wiadomo gdzieś tam na marżach się to zazwyczaj bardziej pozytywnie odbija, co właśnie doświadczają Orleny i Lotosy od tam około półtora, dwóch lat.
0: No ale cena ropy przez ostatnie nie wiem, pół roku, rok jest powiedziałbym dosyć umiarkowanie stabilna. To nie ma mm -hmm. już takich y, bardzo No na szczęście.
1: Na właśnie. szczęście no i tam jest jeszcze oczywiście ten case y,
0: drogiego taniego dolara, który no też to, to ma to, 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 czy to na część. Dobrze. Chciałem się ciebie zapytać, bo tu widzę wpisać do planu odcinka, co się dzieje na JSW?
1: No ten no ten JTSW jest, ten, jest ten, bardzo ciekawy że tak jak przypadek. mieliśmy go
0: regularnie wiesz, w podcaście, żeśmy omawialiśmy JTSW prawie ten dzień, tak jak już daliśmy mu odpocząć, to się z ciekawości posłucham co, co się dzieje w JTSW
1: no, tak po tym rajdzie, tam z 60 do, na 75 zł kilkoma białymi świeczkami ten opór, który był na 75 zł no, spowodował reakcję i korektę w dół. To się oczywiście pokryło z wyznaczeniem szczytów na cenie węgla koksowego. Teraz przez kilka ostatnich dni cena węgla koksowego w kontraktach na ten najbliższy miesiąc, na kwiecień. Ona, ona dalej gdzieś tam jest bardzo wysoko, ale te kolejne miesiące w drugiej części, w drugim półroczu tego roku no już gdzieś tam dość mocno się schodziły te ceny i one gdzieś tam opadły Dalej jest bardzo duży znak zapytania, jaki będzie benchmark, a co ważniejsze, jakie będą faktyczne ceny uzyskane przez JSW z, z kontrahentami z odbiorcami w Europie, no bo jak wiadomo w Europie nic się za bardzo istotnego nie dzieje na, w cenach y, koksu czy stali, więc i nie ma aż, takiego, aż takich dużych powodów, przesłanek, żeby sam węgiel koksujący w Europie tak mocno skoczył, więc tu jest ta obawa rynku. Mieliśmy twardą deklarację Tobiszowskiego, że nie będzie emisji akcji na razie w JSW. Mm -hmm. To jest gdzieś jakaś taka mała petardka, która odpaliła, ale na to rynek nie zareagował, bo to już w większości było wycenione w kursie. Mamy cały czas pamiętajmy, przecież dla JSW tak jak dla Orlenu Lotosu, kurs dolara prawda? jest ważny. Więc ten dolar gdzieś tam już no, zakończył swój rajd w górę, on się trochę konsolidował lekko powyżej 4 zł, no a teraz tak jakby gdzieś tam zaczyna gdzieś tam słabnąć poniżej tej czwórki, więc tu jest jeszcze takie ryzyko no, dla JTSW. No i tak naprawdę weż, z jednej strony nie ma już takich strasznie dużych argumentów, żeby ten kurs ciągnąć gdzieś tam w górę na 100 na 120, jak te ceny znowu gdzieś tam wracają do swojego targetu węgla koksującego, a z drugiej strony no, dalej mamy to wsparcie dla obecnych poziomów, że te zyski WSW na ten rok będą naprawdę zapowiadają się no, znacznie dużo, dużo, dużo lepiej niż w 2016 roku. Więc no, tak powoli remisowo wydaje mi się robi dla popytu i dla podaży.
0: Mm -hmm, Okej, okay. dobrze. Yy, jak w ogóle nasz wycena naszego portfela, bo tak w ogóle patrzę że Brio minus 2% dzisiaj i tak, no, tak dalej klepie się w okolicach tam między 8 zł a 8,5 zł PMPG minus 10 dzisiaj, o nie no minus 6 odbiło, nie wiesz co w nam się sensie stało, bo taka bomba nie była wiem. z samego rana. Od, rana od rana
1: PKC było sypanie, 50 tysięcy akcji przeleciało. momentami było 4,50 minus 10% Teraz jest uspokojenie nagle, nie wiem, czy ktoś po prostu musiał wyrzucić, nie ma żadnego komunikatu, nic nie wiem, żeby pojawiła się jakaś sprawa nowa sądowa albo jakiś wyrok wobec nietoczących się, które zazwyczaj wprost ostatnio, e, powiedzmy, że było ich po ich myśli te, te, te wyroki, e, więc no, nie wiem, co, co, co ta, z czego wynika taka reakcja nagła podażem, ale teraz nagle już ustąpiło i zobaczymy, co dalej. Jak portfel wczoraj sprawdzałem, no korekta dosięgnęła, ale tam z tak jak 35 gdzieś tam mieliśmy te szczyty, to było 33,900, mhm, czyli okay. O 35 <śmiech> Myślę, że tak adekwatnie do, do tego poziomu korekty, który, który jest na rynku w tych, no tych miesiącach, tak.
0: Dobra. <śmiech> Widziałem, że wpisałeś do planu odcinka twój nowy typ, now, nową spółkę, którą wykopałeś z ziemi. Co to, co to jest? Że powiedz mi, co to za nowy deweloper? I dwa, deweloper. nam się szczerze, przyznaję się ze wstydem, jak musiałem sobie, wiesz, skrót rozszyfrować. Co to, co to w ogóle jest? Czym to się zajmuje i skąd, to, skąd w ogóle pomysł na zainteresowanie taką spółką?
1: Wiesz co? to ta spółka moją uwagę w momencie, kiedy dawałem Vantage do, do głosowania, mm -hmm. czyli tam z 2-2,5-3 miesiące temu, coś takiego. Um, to jest iwa Development, dość, dość nowy, świeży deweloper notowany na giełdzie. Tam jest płynność no, bardzo niska, ale jak porównywałem sobie wskaźnikowo deweloperów w całą branżę, wówczas no to właśnie i 2 development i Vantage mi najlepiej gdzieś tak pasowało wśród takich powiedzmy racjonalnych deweloperów porównując wskaźniki rynkowe. Vantage wtedy miał, bardziej mi się podobała w ogóle historia wyników Vantage i, i wartości tych wskaźników wtedy przy poziomie 3,20 i wówczas postawiłem na Vantage do głosowania, spółka wygrała, zarobiliśmy tam te swoje parę dziesiąt groszy na, tej, na wentyczu. No a w momencie kiedy wentycz prawdopodobnie już teraz zniknie z giełdy, no, to nie, gdzieś przecież... tam o tym development, który... Przecież to wszystko
0: to wskazuje, tam się chyba, do wez... nie pamiętam dokładnie, ale chyba się to wezwanie udało. A tak, tam
1: powyżej 90% ci wzywający gdzieś tam zebrali. No i sobie tak e, przypomniałem o tym I2 Development e, jako jednym z tych deweloperów, takich wartych myślę zainteresowania. E, no i spółka właśnie dzisiaj opublikowała propozycję wypłaty dywidendy, która wyniesie według rekomendacji no 10% a, versus obecna cena rynkowa, więc e, no, 10% stopa dywidendy wśród deweloperów to chyba też jedno z najwyższych poziomów
0: to widać, jaka to jest spółka, że ciesząca się tak umiarkowanie niewielkim zainteresowaniem, bo kurs tu zrobił plus 0,83%, wiesz, na niewielkim obrocie. Nie, no, nie, sorry, 183 tysiące złotych na tę spółkę to jest ogromny obrót. Wycofuję się z tego, co powiedziałem, że wiesz, że to jest... No i w ogóle wykres wygląda tak, że to się nie nadaje do analizy technicznej. Wiesz, że jest taki poszarpany, wiesz, sam jedna transakcja dziennie. No to widać, że jakaś taka spółka... Gdzie teoria rynku efektywnego nie działa. Nie, że to, no, no, rzućcie sobie drodzy słuchacze okiem tak? na ten jest, sticker jest jaki jest sticker i 2D. Tak, tak jest, ale to, masz widzę własny Tak. Sekres, no, nie? Po prostu to jakieś takie, wiesz, widać, że tam zainteresowanie inwestorów umówmy się skromne, prawda?
1: Masz C do WK 08, CZ7,7 i masz stopy dywidendy
0: 10%.
1: Mhm, to pokaż mi inną taką spółkę. Okay. To mi się troszeczkę, tak mi się skojarzyło troszeczkę z Idea Bankiem, bo prezes Buczek ostatnio wymienił właśnie Idea Bank jako jedną ze spółek, która gdzieś tam w sektorze banków gdzieś tam im się. im się podoba mu się, no ale ta hosta bankowa nie objęła akurat tej spółki, no to tak właśnie mi się ten i dwa development, developerów mi się skojarzy.
0: Idea Bank, dzisiaj, trzy transakcje. Łączny obrót sześć tysięcy złotych. Mm -hmm. No. Jakieś pamiętam, nie powiem nazwy, bo to w ogóle już czasy. czas, jeśli ta spółka jest na rynku podstawowym nie dobrze sobie radzi, ale kiedyś miałem i kupioną jedną spółkę z New Connect'u. Kupiłem jakieś tam tego i było tak, że moje zlecenie wisiało jako ostatnie wykonana transakcja przez miesiąc. <laughs> przez miesiąc nie było obrotu. Ja tak usiadłem ja i tak, co to ja w ogóle zrobiłem? Jak ja bym chciał to sprzedać, nie? No to to w ogóle będzie, prawda? No ale na szczęście już jest i płynność sensowna, i, i rynek podstawowy, i tak dalej. Nie? W przypadku tej spółki. No ale to pamiętam. Dobrze, chciałbym, żebyśmy się pokłócili trochę, ponieważ ostatnio, no to na Twitterze była aktywna wymiana zdań. CD Projekt zapowiedział wypłatę dywidendy. No właśnie, ja bym ile, by twierdzę, ile że
1: dywidendy? to jest po prostu śmieszne. No, Tylko złotówki. Wychodzi. Złotówki,
0: a jest kurs, powiedzmy sobie, 69 zł. Zapowiadali, jak było 6 czy coś takiego. Jeden podzielić na dzisiaj 69 daje stopę dywidendy około 1,5%. Ja no I ja chciałem powiedzieć, że bardzo chciałem pochwalić CD projekt za tęże, za, 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 za decyzję, a ty, a ty, w ogóle tu słyszałem, że coś chciałeś ich publicznie obśmiać.
1: Czemuż to? Tak, już no, 100 milionów złotych, tak, bo mniej więcej tam około tyle gotówki wypłynie tak. ze spółki w cash, co jest w spółkach gamingowych po prostu e, królem i e, ma służyć do finansowania nowych produkcji. No to wydaje mi się, że właśnie powinno być w ten sposób zagospodarowane Okej, okay. CD Projekt ma znacznie więcej gotówki niż 100, czy 300 milionów złotych. No właśnie. Ale z drugiej strony, no, spółka przecież udowodniła w ostatnie lata, że potrafi odpowiednio produkować gry. Więc, no, dlaczego akurat takie środki na dywidendę, a nie właśnie z, wrzucenie, sfinansowanie kolejnego jakiegoś tam zespołu deweloperów, bazowanie na swoim brędzie? na swoim know-how i tak dalej i pójście w, w, w inną grę, tym bardziej, że wiadomo, duże gry nie robi się w dwa kwartały, tylko w 3-4 do 5 lat, więc warto myślę te środki zainwestować w zacieśnienie tego kalendarza wydawania nowych gier i nie zostawać tylko z cyberpunkiem gdzieś tam na za dwa lata, Okej okay, ma ten ta grę karciana wyjści i to ma być jakiś hit, no ale no to róbmy więcej tych hitów, a nie, że te środki po prostu wypłacamy w wysokości takiej, że akcjonariusze, którzy obecnie mogą gdzieś tą złotówkę w przeliczeniu na jedną akcję, no zarobić albo stracić w ciągu intraday tak na no.
0: no a tu policzyli, że prezes Kiciński dostanie jakieś 10 milionów złotych na drobne wydatki.
1: No ale tak. no to, to sobie <laughs> robi dla siebie, że Woli zbudować wartość akcji i o jak pójdą te akcje o dwa złote do góry, to zarobi dwa razy tyle niż to. Ale,
0: ale to zwracam uwagę na punkt widzenia. Punkt widzenia zależy zawsze od punktu siedzenia i tak dalej. Punkt widzenia jest bardzo dobry z punktu widzenia inwestora, który aktywnie handluje na akcjach. To znaczy kupuję dzisiaj i jestem, nie wiem, nawet stawiam sobie roczny horyzont inwestycyjny. Jestem zainteresowany, tak jak ty powiedziałeś. Niech oni tam zainwestują w jakąś nową produkcję, tak i niech to pójdzie, nie wiem, kolejne te niech, niech 100 milionów nie wyprodukują, znowu jakiś hit ogłoszą i znowu i kurs akcji skoczy i tak dalej. I tam za rok sprzedajesz, jesteś zarobiony, nie wiem, 20-30% tak, i prawda? Czy tak, nie wiem, przypominam, stopa zwrotu od początku roku na CD projekcie to jest 32%, a z ostatniego roku, z ostatniego roku to jest 165% wzrostu. To jest ok, to jest jeden punkt widzenia i ja to rozumiem. Mój punkt widzenia jest taki, wyobraź sobie, że ktoś, powiedzmy, uwierzył 5 lat temu w tę spółkę. I kupił. Tam ją, wtedy było w 2012 roku, jakieś między 4 a 5 zł. To dzisiaj zrobił w ogóle 1000%. Tak, bo to tak mniej więcej jest, to, są takie, to jest ten poziom wzrostu o ponad 1000%. Ma dalej tę akcję w portfelu, loguje się na swój rachunek, ma tam gigantyczną wycenę już tej pozycji. Myślę, że wow, inwestycja życia, prawda CD Projekt przez ostatnie 5 lat. No i co? I powiedziałem, że dalej wierzy w tę spółkę. Zobacz, dalej wierzy no to w tę spółkę. Ale pół nie procent pakietu. Tak, dalej wierzy w tę spółkę, dalej chce ją mieć, wszystko mu się podoba. Nie chce nic sprzedawać. Nie chce nic sprzedawać, bo jest, nie wiem, dużym, tam już akcjonariuszem i tak dalej. Chodzi o to, że gdzieś w pewnym momencie. Po przekroczeniu jakiejś tam skali działalności, i po przekroczeniu jakiejś tam. Jakby to powiedzieć, no tak, dobrze, dobrze powiedziałem po przekroczeniu pewnej skali działalności, po nabyciu pewnej już masy gotówki, która pozwala bardzo bezpiecznie wypłacać dywidendę, nie zaburzając długoterminowych planów spółki, tam tak to moim zdaniem spółki powinny płacić dywidendę, żeby właśnie premiować tych długoterminowych inwestorów, bo wiesz, ja z wyceny mojego portfela, no. No wiesz, no nie, nie mogę pójść i wydać na frytki, że tak powiem, wiesz, na, na drobne przyjemności, tak, nie, nie wydam, patrząc nawet na wycenę portfela, jakieś tam gotówka zawsze ponad do tych akcjonariuszy spływać. Wydaje mi się też także, że patrzę na spółkę taką jak CD Projekt, że na pewno tam nie postawiono na szali scenariusz A, wypłacamy dywidendę, scenariusz B, kompletnie rozłączny, inwestujemy w nową grę. Na pewno nie było takich scenariuszy. Zakładam, że i, i tam, yy, zakładam, że zarówno scenariusz A, jak i scenariusz B są w przypadku tej spółki możliwe i, i zasoby gotówkowe to yy, no gwarantują, pozwalają na, na, i na wypłatę no to... dywidendy i na poszukiwanie, inwestowanie w, no, w nowe gry. Mi się w ogóle wydaje, że taka gigantyczna już korporacja jak CD Projekt, ona musi inwestować w nowe tytuły, bo nigdy nie wiadomo, czy im się przez przypadek noga nie poślizgnie na czwartym Wiedźminie. Tak, więc oni muszą szukać, wiesz, co chwilę szukać, a zainwestujmy coś tam, a rozwinijmy a tego cyber, cyberpunka, a ten gwint, a coś tam, że tego typu ukrytych projektów, których my nie widzimy, w spółce jest rozwijane na pewno dużo. Tak, i po prostu, nie wiem, raz w roku, raz na dwa lata nagle wychodzi, o, to, co wypracowaliśmy, jak w garażu, przez ostatnie dwa lata nabrało już takich znamion realności, że pokazujemy, pokazujemy światu. Na, na bank... Bo i tego, to jest tak jak sobie kiedyś o KGHM rozmawialiśmy, że KGHM to jest taka spółka, która musi cały czas w sposób ciągły poszukiwać nowych złóż na świecie. W sposób ciągły, bo gdzieś, wiadomo, jedne sobie się kończą i ciągle tam trzeba poszukiwać nowych i nie mogą zrobić czegoś takiego. Albo wypłacimy dywidendę, albo będziemy poszukiwali nowych złóż. Oni muszą robić i jedno i drugie. To wydaje mi się, że CD Projekt jest taką spółką, że wypłata dywidendy na pewno tego, co ty żądasz, chciałbyś jako akcjonariusz, że Niech oni tam lepiej inwestują w nowe gry, że na pewno tego nie zaburzyło. Oni tak, oni tak inwestują w nowe gry, a nie, oni, dlatego że oni, by, oni muszą inwestować w nowe tytuły, żeby dywersyfikować się, żeby, wie, żeby ten Wiedźmin nie był takim gigantycznym obciążeniem. Tak? To żeby nie było tylko case'u no Apple. Wie, wiesz, co, że Apple ma case iPhone'a, że spółka z całości stoi na iPhone'ie. Jakby, jakby im się omsknął wiesz kolejny iPhone dziś nie udał no to byłby problem nie to tak samo jest w CD Projekcie jakby mi się nie udał kolejny jak mi się uda kolejny Wiedźmin to będzie znowu wystrzał kolejne 100% do góry jak im się nie uda kolejny Wiedźmin, no to mógłby być problem.
1: Tak? No właśnie i teraz trochę sam sobie zaprzeczasz, bo e, jeśli się tutaj zgadzamy gremialnie spółka musi inwestować musi, i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej na, na to, ja jestem, to ja jestem zdania, że oni powinni po prostu dużo inwestować na maksa, a oni w tym momencie poprzez wypłatę dywidendy po prostu zmniejszają skalę inwestycji, które, które, na Miele które mogliby sobie tej, pozwolić.
0: Ile, ile tam kasy jest na koncie?
1: No, wiesz co, nie pamiętam dokładnie. Tam jest 600 700 baniek? No, no tak, stówkę wypłacą,
0: a pozostałe 600 700 no, baniek no, wypłacać nie. Ja no sobie, wiesz, no to postaw się punkty, z punktu widzenia inwestora, który 5 lat temu zainwestował w CD projekt po no po 10 zł. Nie, 5 lat temu no to... to było po 5 zł. Jak on ma, wiesz, to, to jak jest... on teraz złotówkę z to jest bomba, nie?
1: Ale o czym my tutaj rozmawiamy? Złotówka dla niego to intradejowo zarabia to, co on może mieć. Ale, Dywidendy on, on to chce, sobie on sam może zrobić. Ale on nie chce sprzedać spółki. On nie chce sprzedać spółki. Ale on w uwierza, domu że każe całość sprzedać.
0: Ale wiesz, o to, ale to są inwestorzy, jak wiesz. On kupił, zajął pozycję, taki inwestor, i on trzyma, ma tych akcji tam ileś. On nie chce sprzedawać, on dalej wierzy, że się Wiedźmin czwarty uda. Tak? I tam będzie, będzie dobrze w tej spółce. Dla takiego inwestora, długo, wiesz, bo ja się zgadzam, że ktoś dzisiaj kupił CD-Projekt po 70 dzisiaj i ktoś mu proponuje złotówka dywidendy 1,5% stopy, niecałe 1,5% procenta stopy dywidendy, no to jest takie oj, no wygłupy jakieś. nie to tak jak KGHM wypłaca półtorej złotego dywidendy przy cenie powyżej 100 zł, a teraz też KGHM zaproponował dywidendy, przepraszam tak... chyba nie, czy... nie ma albo chyba jeszcze mniej nawet i tak dalej mm, albo może nie ma to zgadzam się, że dla inwestora, który dzisiaj kupi jest 70 zł, po 70 zł i złotówka dywidendy, czy tam, no to, to jest tak no śmiesznie wygląda. Ale dla kogoś, kto kupił 5 lat temu no to jest stary bajka.
1: Mi się po prostu mnie to, mnie to w ogóle nie przekonuje. Kiedy, kiedy spółki wypłacają dywidendy? No, wtedy, kiedy mają gdzieś tam nadmiar gotówki, albo mają sztywną politykę dywidendową. Albo mają nadpłynność, ale mało tego, no spółka ma nadpłynność, ale też i nie wie, wtedy nie ma na tyle dobrych pomysłów, żeby inwestycyjnych, żeby te środki pomnożyć. Ja jestem zdania, że jeżeli spółki dobrze inwestują, dobrze mają zajebisty, o, przepraszam, bardzo dobry, tak? Pomysł na, Wy... na robienie produktów. Oznaczy... Tak? Nie oznaczymy... Ozn nie,
0: oznaczymy explicit ten odcinek.
1: I w tym momencie powinny po prostu całe zdolności gotówkowe po prostu reinwestować, bo z reinwestycji Inwestycji znacznie szybciej wzrośnie wartość całego przedsiębiorstwa. No to ja znam, ale poczekaj, poczekaj. Ja znam większość inwestorów, którym jakby, którym jakbyś zadał pytanie. Bo to jest kwestia pytania w referendum, nie? Też czasami. Jakie? E, jak, jak, jak zadasz po prostu dane pytanie, tak. tak? No to ty zadajesz pytanie, no postaw się w akcjonariuszy, która kupił CD Projekt po 5 czy po 10 zł i teraz ma złotówkę dywidendy, no. ma 20% stopy dywidendy. To no jest tak? bomba, nie? A ja zadaję... Tak, no to ja mówię tak, fajnie, super. A ja zadaję pytanie... Czy jeśli spółka nie wypłaci dywidendy i będziesz miał po prostu te 1,5% w cenach obecnego, twoj, obecnej twojej wyceny tego twojego pakietu na rachunku, machniesz na to ręką, a spółka to zainwestuje i za rok czy dwa lata dzięki temu będziesz miał jeszcze 50% więcej warty ten twój pakiet, to co wybierzesz? Te 1,5% teraz czy szanse, że będziesz miał 50% więcej za dwa czy trzy lata? Ale szanse? w przypadku tej spółki
0: akurat obydwa scenariusze mogą się realizowane i zakładam, że są realizowane
1: jednocześnie. No to od razu ci powiem, że jeśli zakładamy teraz, że spółka dalej fajnie odniesie sukcesy i dalej mm -hmm. będzie wzrastać, no to jakby zostawiła i zareinwestowała te 100 baniek na dywidendę, to by większy jeszcze sukces wiązł, a by jeszcze by była do więcej wartości za te dwa lata. No I, I nie o 1,5%, to... nie o 15%, tylko o 30
0: czy 50%. A to nigdy nie wiadomo, bo to jak dobrze wiemy, branża gamingowa, prezes no to... powiedział, że to... <śmiech> że, że to różnie może być. Ale zobacz, przykład, i nie, wiem, to się to na Twitterze podoba, nie mogę teraz znaleźć, bo to jakiś tak na szybko, że przykład z rynku zachodniego, też producent gier, czyli znowu branża, która wymaga inwestycji, poszukiwania ciągle produkcji nowych, tytułów nowych, nowych poszukiwania nowych, jakie wiesz produkcji kolejnych superhitów, Activision Blizzard czyli gigant gigant w tej branży ja tu widzę dywidendę raz, dwa, trzy, cztery, pięć ostatnich lat wypłacaną a spółka akup wzrosła w tym czasie o ponad 300%
1: no fajnie a co by było, na Przepraszam, też... Cię, i, sto i stopy
0: dywidendy są niskie stopy dywidendy są niskie, bo tu widzę Zaczęło się tam w 2011 1,5%, później złoty, znowu 1,4%, 1,3% i już później poniżej procenta, a ostatnio gdzieś tam w 2017 0,6%, czyli bardzo mało, tak? Tutaj jest widzę 0,3 dolara przy cenie, przy cenie akcji 50 dolarów, czyli, czyli bardzo, mało, bardzo mało, ale tu znowu ta spółka była warta mm, 5 lat temu poniżej 10 dolarów. No i jest, i jest znowu identyczny patent, nie? Też zakładam, że Blizzard regularnie wydaje kasę na nowe gry. Na no jednak osiągnęli już przekroczyli jakiś próg działania, że stać ich na jedno i drugie. No, daję no sobie właśnie. rękę uciąć, że i Blizzard, i CD Projekt na pewno nie zrobili czegoś takiego. Nie rozwijamy nowych projektów, to troszkę musimy przyhamować, bo trzeba wypłacić dywidendę. No to jest niemożliwe. To, to nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jestem za dywidendą.
1: No dobrze, ale to o to chodzi, że po prostu więcej można rozwijać tych projektów. Oczywiście, niż w wersji bazowej.
0: Oczywiście, że te, tak. Jeszcze więcej. Tak, no to co? Wiesz, no, po to, wie, no zobacz, wzrostem kursu akcji akcjonariusze się nie najedzą. No, tak. Jak to nie? Nie no mogą sprzedać kawałeczek, ale jak ktoś wierzy w tę spółkę, nie wiem, w, 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 nie wiem, analizuje gra w te gry i już nie, no Wiedźmin 4 to będzie taka petarda, że tam sprzedadzą tego jeszcze znowu dwa razy więcej. Tak? On chce mieć tę akcje. A raz na jakiś czas, jak mu spółka jednak wypłaci kawałeczek zysku, który nie wpływa na rozwój Wiedźmina IV, Wiedźmina piątego, to się moim zdaniem wielka krzywda
1: nie dzieje, wręcz przeciwnie. Jak to nie wpływa? Wpływa. Masz nie. mniej środków na inny time. No dobra, no to ty mówisz dobra, no to obok Wiedźmina czwartego, który pewnie będzie już nie nazwany Wiedźminem, tylko Historią, nie wiem, kolegi Wiedźmina, albo tam. Dlaczego? No ja Lucyfera, konia itd. Tak
0: nie, nie, mi się wydaje, tak? że marka już, już na ten The Witcher to jest. Nie, tak, nie, tak no silna już nie, nie, wierzę
1: w to. Jest jest. nie, 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 już nie, nie, nie,
0: nie, nie, nie wiem. Czy
1: no że... pójdą też w PSQL, czy tam coś tam. Nie, ale... Dobra,
0: okej, okay, to umówmy się. No To ludzie z Masz... CD-projektu oni najlepiej wiedzą, jak swój własny biznes rozwijać. nie? A nie ostatnio obejrzałem, bo to wideo gdzieś był jakiś streaming z ogłoszenia wyników rocznych CD-projektu. Chyba tak, tak, to wyniki roczne ogłaszali i widziałem właśnie, że prezes Kiciński pokazywał, jak te przychody po sprze w sprzedaży po kolei Wiedźmina pierwszego, 2, 3 jak to się rozwijało i to bardzo fajnie było widać, że Wiedźmin 1 wciąż się sprzedaje. Wiadomo, że była bomba w momencie sprzedaży, a później te przychody spadają, no bo wiadomo, kto miał kupić, ten kupił, ale nie spadają do zera. Wiedźmin pierwszy cały czas się bardzo długo sprzedawał i taki jest stały przychód generował. I to samy identyczny patent. Wiedźmin drugi bomba o wiele większa, spadek przychodów i utrzymywanie się na stałym poziomie. I, to, I identyczny patent, tylko to jest jeszcze stosunkowo młoda gra Wiedźmin 3. No, drodzy słuchacze, info, dajcie znać, co sądzicie, bo to jest bardzo ciekawa dyskusja. Czy spółki powinny płacić dywidendy, mimo że ona jest niska? Tak tam tutaj symboliczna, czy też inwestować każdą złotówkę maksymalnie, ile się to tylko da? Bo to zaprocentuje wzrost, wzrostem kursu akcji. Rafał no, jest właśnie. zwolennikiem inwestowania na dwa tygodnie a jeszcze najlepiej na dwie godziny żeby te zainwestowane te zainwestowana gotówka jak najprędzej jak najwyższe stopy zwrotów wycenie spółek a ja z kolei jestem zwolennikiem tak bardzo dobrze to inwestujmy ale regularnie spółka musi tym akcjonariuszom trochę trochę zapłacić
1: A to zdziwię, do... bo właśnie w dniu wczorajszym zainwestowałem no... Poważne tutaj części swojego portfela, w jedną spółkę z NewConnectu. I tam nie nastawiam się akurat na miesiąc, dwa czy trzy, tylko troszeczkę dłużej więc to nie jest tak Ali, to ale tak, liczysz na, dobra, tak dobra, dobra dobra dobra
0: ale liczysz na dywidendę a? czy na to że
1: tam jednak wszystko reinwestowanie i rośnięcie po setki procent rośnie
0: no właśnie słyszycie tak dajcie znać dywidenda czy reinwestycja na maksa dajcie bo to jest super ciekawy punkt widzenia dobra to słuchajcie to był podcast Echa Rynku ja nazywam się Michał Masłowski się ze mną nagrywał
1: antydywidendowe Rafał Żyński Thank you.